0: Hoy es lunes, 22 de junio, y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos... La Comisión Nacional de Salud de China informó este domingo de 26 nuevos casos de coronavirus detectados el sábado en su país, uno de ellos procedente del exterior y 25 a nivel local, de los cuales 22 se registraron en Beijing, esto tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la ciudad. La capital china aumentó el pasado martes el nivel de respuesta a emergencias en un intento de frenar la propagación masiva del brote, que hasta ahora deja 227 casos confirmados. El brote, el primero en Beijing en meses, ahora supera los números pico anteriores en la ciudad a principios de febrero. En Latinoamérica, tras registrar más de 1.200 muertos diarios por cuatro jornadas consecutivas y superar el billón de casos, Brasil se acerca ahora a las 50.000 muertes. Esto enciende las alarmas y hace que diversas regiones vuelvan a endurecer las medidas restrictivas para frenar la pandemia. El alcalde de Río de Janeiro suspendió los partidos y competiciones deportivas a puertas cerradas solo dos días después de la retomada del Campeonato Carioca. En un decreto, Cribela determinó que todas las competiciones deportivas deben paralizarse por lo menos hasta el 25 de junio. El gobierno de Chile reconoció que no realizó bien las cosas para combatir la pandemia y que ya se cobró 7.144 vidas, según informes del Ministerio de Salud de ese país. Con los 5.355 nuevos casos registrados en 24 horas, Chile sumó un total de 236.748 casos positivos de coronavirus. Con las nuevas cifras, es el octavo país del mundo con mayor número de contagios, acercándose a las estadísticas de España y el tercero en Sudamérica, tras Brasil y Perú. El evento internacional más importante para el mundo del cómic celebra su aniversario número 50. Y por esto fue una decepción para los cientos de seguidores del género cuando se anunció que este año se cancelaría. La buena noticia es que finalmente se va a hacer en línea tendrá lugar entre el 22 y el 26 de julio. La iniciativa promete paneles, presentaciones de cómics, películas, series, videojuegos y muchas otras actividades, entre ellas Masquerade, que podría permitir a los cosplayers exhibir sus disfraces en línea. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook. Y en Twitter arroba franco informa. De esta manera podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Hablando de eventos, la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple es un evento solo virtual este año. Por un lado es bueno, por otro lado es malo. Bueno, porque ahora es gratis asistir en lugar del precio habitual de 1.600 dólares. Y malo, porque el cambio se debe a la pandemia que impide que las personas se reúnan en grandes grupos. El estilo de presentación de Apple, por lo general bomboso, muy radical, puede parecer un poco extraño sin una audiencia en vivo. Se espera que el evento principal contenga nuevas noticias de software y hardware que expongan la visión de la compañía para este año. El evento principal comienza a las 10 de la mañana hora del Pacífico, hoy lunes 22 de junio. Podés verlo en la página de inicio de Apple y en la aplicación Apple Events en Apple TV. Hablamos del mundo deportivo, la Federación Internacional del Automóvil confirmó las primeras ocho pruebas del calendario del Mundial de Fórmula 1 que había anunciado el pasado 2 de junio y que serán todas en Europa, arrancando con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring de Spielberg el primer fin de semana de julio y cuya sexta prueba será el de España entre el 14 y el 16 de agosto en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Entre las primeras ocho pruebas destacan la repetición de las que tendrán lugar en Spielberg, los dos primeros fines de semana de julio, y en Silverstone, Inglaterra, los dos primeros fines de semana de agosto. El consejo de la CONMEBOL se reunió por videoconferencia y aprobó el protocolo de recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones, así como también el manual operativo de llegadas y salidas en aeropuertos. Los documentos fueron compartidos con las autoridades de los países de las asociaciones miembro y servirán como base de trabajo en la reactivación de las competiciones. Las eliminatorias FIFA para el Mundial Qatar 2022, competencia de ese organismo, fueron ratificadas para septiembre de 2020 en el formato previamente establecido, claro, sujeto a lo que determine FIFA. Alarma en el tenis. El búlgaro Grigor Dimitrov se convirtió en el tenista de más alto perfil en dar positivo por COVID-19. El jugador de 29 años había estado compitiendo en el torneo de exhibición Tour en Serbia hasta que se retiró el fin de semana. Confirmó su diagnóstico este domingo y como resultado, la final del evento que habría presentado al número uno del mundo Novak Djokovic y al ruso Andrei Rublev fue cancelada. vamos con música del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien junto a los dúos de Sion y Lennon y Play ⁇ Skills, integrado por los hermanos Juan Carlos y Oscar Salinas, lanzaron el viernes pasado el nuevo sencillo y video musical Bésame.